0: Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim poursuit l'étude des différentes sections de la Torah. Nous sommes toujours dans le livre de Bereshit et cette semaine nous allons nous pencher sur la paracha Vayeshev. Gilles Bernheim, Bonsoir. Bonsoir. Les thèmes de cette paracha sont nombreux. Voici l'histoire de la descendance de Jacob et on commence par Joseph. Le rêve de Joseph, le récit de son rêve fait exploser la jalousie de ses frères. On peut citer entre autres la faute d'Onan qui ne voulait pas procréer, le courage de Tamar, la montée de Joseph et la trahison envers lui de la femme de Putifar, la chute de Joseph en prison, et Joseph est oublié dans la solitude de la prison. Voilà pour les quelques thèmes. Alors, euh, Rabbi Yaakov Abou Hadzera, lui, euh, s'interroge sur le fait que la première phrase de la paracha évoque les ancêtres de Jacob, et il démontre alors que la Torah veut faire prendre conscience par les mots du, prover- du premier verset, que et combien Jacob a accompli la plénitude de ce que Dieu lui a demandé et cela est un véritable don total de sa vie à Dieu Abraham avait déjà réalisé ce don par l'acceptation du sacrifice personnel dans la fournaise, Yitzhak a réalisé également ce don par la Aquedate. Et quant à Jacob, il a réalisé ce don par une intégrité parfaite dans tout son séjour chez Labanne.
1: Je me permettrais d'ajouter une chose à ce que vous venez d'énoncer, à savoir que lorsque l'on rappelle j'ai dit, la, la mémoire de Jacob, c'est-à-dire les générations d'au-dessus, d'où est-ce qu'il vient. Ce n'est pas simplement pour, euh, je dirais, par souci d'information. Il y a autre chose. L'histoire de Joseph, elle commence ici, au début de Baïechev. Et l'histoire, elle va être, le récit de l'histoire va être très long. Vous en avez rappelé les étapes principales, mais l'histoire de Joseph, elle recouvre pratiquement toute la fin du Khoumash Bereshit, c'est-à-dire de Vayeshev jusqu'à juste avant Zotamrach. C'est beaucoup plus de chapitres que l'histoire d'Abraham et d'Itsraq ensemble. Pourquoi l'histoire de Jacob et surtout celle de Joseph est-elle si longue et si longtemps racontée C'est qu'en fait, lorsque Jacob... Mais son fils Joseph à l'épreuve, à savoir, euh, tu es, le, tu te crois supérieur à tout le monde. Enfin, tu te vis grâce aux rêves comme supérieur à tes frères, à toute la famille. Très bien, tu as sans doute des qualités éminentes. Encore faut-il que ces qualités te servent à quelque chose et que tu saches les mettre en pratique. Donc, il va lui simplement lui demander d'aller prendre des nouvelles de ses frères et de ses troupeaux, voir s'il est à même de se soucier des autres et de les aider en cas de famine, par exemple, en cas de difficulté. C'est là qu'on verra si son intelligence sert à quelque chose, si elle est concrète. Et pourquoi le fait-il Peut-être que lui, en tant que Jacob, demande à son fils quelque chose qu'il n'a pas su résoudre à sa génération. Je vous rappelle une chose. Lorsqu'ils ont quitté Laban, ils ont... Rachel a volé des pénates de son père, des pénates de son père qu'elle a cachées sous la selle du chameau. Évidemment, Laban s'en est rendu compte, et lorsqu'il... les pénates, ce sont des petites statuettes qui prédisaient l'avenir dans cette culture, dans cette civilisation. Et lorsque Laban s'en est rendu compte, il a interrogé toute la famille, c'est-à-dire Rachel, Jacob, Léa à peut-être » et d'autres enfants, et des enfants de ses enfants. Et tout le monde a dit « Non, 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 pas du tout ». Et Jacob a dit une chose très particulière, il a dit « Ça ne peut pas être quelqu'un de chez nous. » Parce que si c'est quelqu'un de chez nous, ça suggérerait qu'il y a une forme d'idolâtrie dans la famille à laquelle la famille est intéressée, et malheur à nous. Et puis cette personne qui aurait fait ça, je dirais... Je ne dis pas qu'il la maudite, mais il prononce des mots qui peuvent être entendus comme une malédiction par la personne qui a volé les pénates. Pourquoi Rachel a-t-elle volé les pénates Elle a volé les pénates parce que elle voulait expliquer quelque chose à son mari. Elle voulait lui laisser entendre que l'idolâtrie n'est jamais derrière soi, définitivement. Qu'on n'a jamais fini de lutter, de résister à l'idolâtrie. Or, euh, ces pénates, elles prévoient l'avenir. Et lorsque Jacob dit Il n'y a plus d'idolâtrie en nous, dans notre famille, il n'y en, en avait peut-être plus. Sauf que l'idolâtrie, elle change d'une génération à l'autre. Les idoles changent. Les idoles du XXe siècle ne sont pas les mêmes que celles du XXIe, ni même que celles du XIXe. Il y a des gens qui luttent contre des idolâtries anciennes sans se rendre compte qu'il y a de toutes nouvelles nouvelles idolâtries qui sont en train de croître dans la civilisation. Mais ils ne les connaissent pas comme idoles. Ils ne les reconnaissent pas comme de nouvelles idoles. Parce qu'ils sont beaucoup trop préoccupés à lutter contre les idoles contre lesquelles ils ont toujours lutté sans se rendre compte que les temps ont changé. Et c'est le message que Rachel a voulu laisser à Jacob. Elle la trouvé trop sûre de lui. Comment peux-tu imaginer qu'à l'avenir, il n'y aura pas de nouvelles idoles auxquelles tu ne sauras peut-être pas faire face ?» Eh bien, cette, je dirais cette trop grande confiance en soi, cette forme peut-être aussi de complaisance de Jacob à l'égard de lui-même, a beaucoup marqué Rachel qui en a été très affectée. Elle est morte jeune, il faut le rappeler. Alors maintenant, il investit son fils. Son fils qui se dit au-dessus des autres, donc qui a des grandes capacités à lutter contre des idoles et aussi de grandes qualités pour faire le bien, pour résoudre les problèmes des autres. Mais est-ce que c'est théorique ou est-ce que c'est pratique Autrement dit, si c'est théorique, il peut, il peut s'en enorgueillir, je parle de Joseph, et se retrouver un jour dans l'impasse parce qu'il est incapable de les mettre en pratique. Alors il va le mettre à l'épreuve et il va lui demander d'aller prendre des nouvelles de ses frères et et des troupeaux au cas où ceux-ci auraient des problèmes de nourriture, par exemple. Et j'ai répondu très très longuement à un propos que vous avez, j'ai dit une question que vous avez soulevée. Les expériences du passé nous habitent. Les échecs de la génération d'avant doivent être réparés par la génération d'après. Et Jacob a eu un souci avec Rachel à sa génération. Il s'est montré trop sûr de lui. Donc, il demande à Joseph d'être mieux que lui. C'est-à-dire, avec les mêmes compétences, et peut-être des compétences encore plus grandes que celles de Jacob, mais surtout que Joseph ne répète pas les mêmes erreurs. Et, Joseph et Jacob a vraiment besoin de s'en assurer pour être rassuré sur l'avenir de sa famille, de la descendance et ce qui sera le peuple d'Israël.
0: Le Zohar dit, après que Joseph se soit uni à Jacob, sa descendance commença à porter... Des fruits, le soleil était uni à la lune. C'est pourquoi la Torah tient à préciser, voici l'histoire de la descendance de Jacob et elle commence par Joseph, car tous les fruits qu'avait porté cet arbre étaient dus à l'unisson de Jacob avec Joseph. Le fleuve céleste, dit le Zohar, dont les eaux ne tarissent jamais, charrie les âmes en ce bas monde, mais le soleil seul ne suffit pas pour faire porter des fruits à la terre, il faut encore l'intervention du degré appelé le juste, le soleil même approché de la lune ne saurait porter des fruits aussi fallait-il que Joseph qui est du degré appelé juste soit uni à Jacob pour que sa descendance porte des fruits c'est ce que dit le Zoar sur cette paracha Jacob est quelqu'un qui est appelé par cette même littérature
1: kabbaliste le Zohar mais aussi par le Talmud dans le traité de Houdin il est qualifié de katane, de petit oui, oh, il n'est pas le seul. Catane a à voir avec la lune qui était, rappelons-nous, au début de la Genèse. Dieu a créé deux meurotes c'est-à-dire deux astres égaux, grands, donc euh, identiques dans leur grandeur. Et puis au verset suivant, on les retrouve un gadon et un Catane, un astre grand et un astre petit. Le soleil est devenu grand, la lune est devenue petite. En réalité, petit veut dire quoi Bien sûr qu'il y a une, une, une diminution qui s'est opérée. Mais être petit, c'est aussi être capable de faire de la place à l'autre, de se faire petit pour permettre à l'autre d'exister. Autrement dit, se dessaisir d'une part de soi et permettre à l'autre d'exister dans sa plénitude. Se dessaisir d'une place de soi fait de vous quelqu'un de Katane et ça c'est considéré par le Talmud dans Khoudin comme une qualité, une grande qualité. Parce que si vous avez deux personnes qui sont équivalentes, prend deux personnes, il y en a une qui il y en a une en trop. Comme dit le Talmud, on ne peut pas deux rois ne peuvent pas servir la même couronne. C'est important de s'en souvenir. Il y a des conflits qui sont liés au fait qu'il y a deux personnes qui ont la même compétence, mais il y en a une en trop. Et parfois ça tourne mal. Si aucun des deux n'accepte de de se dessaisir d'une part de cette potence ou de cette omnipotence, ce pouvoir ou de cette omnipotence, pour permettre au système d'exister. C'est une forme d'humilité. Jacob en est doté, mais il ne sera pas le seul. Le le prophète Samuel l'est également. Myriam n'est également. Et tout cela, nous allons le savoir grâce au Talmud et grâce aux Zohar, mais dans le c'est important de s'en souvenir pour bien comprendre le lien entre Joseph et Jacob. Jacob est considéré comme celui qui sait faire de la place à l'autre, mais de manière exigeante. Il attend aussi beaucoup de l'autre. Joseph est quelqu'un qui part avec un fort potentiel et quelqu'un qui est, je dirais, qui a des qualités pour résoudre des problèmes très importants à cause des rêves. C'est les rêves qui le lui révèlent, mais il en a bien conscience. Ensuite, il va devenir très petit, Ce qu'il sera en prison chez le pharaon. Il ne va plus beaucoup compter en un premier temps. Vous presque dire qu'on n'entend plus parler de lui. S'il n'y avait pas eu ses rêves chez le pharaon, et le maître chanson, etc., le maître peintier, il est possible que Joseph aurait été oublié dans sa cellule, qu'il y serait resté longtemps, et il n'aurait pas joué le rôle qu'il a joué. Alors cette liaison, elle est très importante entre Jacob et Joseph, j'allais dire parce que la puissance de Joseph, c'est la mise à l'épreuve d'une humilité de la part de Jacob qui n'a peut-être pas toujours eu Jacob, dans l'épisode que j'ai commenté tout à l'heure, où il n'a pas compris la tente de Rachel, il n'a pas compris que Rachel reprochait, entre les lignes, à son mari d'être trop sûr de lui, comme quoi il n'y aurait plus jamais d'idolâtrie dans sa famille et dans, et dans son camp, dans ses tentes. La mort de Rachel l'a peut-être rendu beaucoup plus humble, beaucoup plus petit. Et de ce fait, si le texte nous dit qu'il aimait beaucoup Joseph, parce qu'il ressemblait à Rachel, c'est pas simplement pour nous dire que les traits physiques ou que la physionomie de Jacob était, en, était révélatrice de ce qu'avait été Rachel. Ce n'est pas un problème, un problème physique. C'est aussi lié à la question que Rachel avait posée à son mari ou plus exactement, ce qu'avait été la préoccupation de Rachel devant la trop grande confiance en lui de Jacob. C'est la raison pour laquelle la faute est réparée, là où on a soi-même fauté. C'est-à-dire qu'il demande à Joseph de réparer une faute que lui, Jacob, a commise vis-à-vis de la femme qu'il aimait tant, Rachel. Joseph lui rappelle Rachel et c'est en ce sens qu'il va, je dirais, non pas se servir de lui, mais en faire l'instrument de sa propre réparation, de son, la propre réparation de, son, de sa propre chouva. Et ce n'est pas sans raison que le texte est si long. Parce qu'en fait, il aurait pu dire beaucoup plus tôt à donner des signes de vie à Jacob. Pourquoi ne le fait-il pas C'est une question que l'on se pose très jeune. C'est qu'en fait, il est très important que les, quali- que les compétences de Joseph soient reconnues par ses frères, mais avec amour et pas simplement dans la peur. Que le lien entre les frères soit un lien d'amour et pas simplement un, lieu, un lien de soumission, que son intelligence génère de l'amour. Que les compétences de Joseph en Égypte ne génèrent pas de la crainte, de la soumission, mais aussi de la collaboration. Et pour collaborer, il faut au moins de l'amitié et souvent d'amour, mmh. ou au moins d'amour et souvent de l'amitié. Et ce n'est que lorsque, dans les deux, je dirais dans les deux sens, Joseph envers ses frères et les frères envers Joseph, que les relations sont, je dirais, relevées mais à un très haut niveau qui peut se révéler à eux et qui peut se révéler à Jacob grâce auquel toute cette mise en place de la démarche réparatrice a pu se faire et a conduit à sa réussite. C'est-à-dire, on est maintenant dans le, cadre dans le cadre d'une bête Jacob, c'est-à-dire une maison de Jacob. Ce n'est plus simplement une, des personnalités, ce ne sont plus, ce n'est plus simplement une famille, c'est déjà une maison. C'est-à-dire les prémices d'un peuple. Voilà un petit peu tout ce qui se passe dans ce livre si long de Bereshit, où l'histoire finalement de Jacob, de Joseph et de ses frères, je ne dis pas seulement Joseph et ses frères, mais de Jacob, Joseph et ses frères, s'est déroulée de manière fastidieuse, souffrante, puis réparatrice, puis lumineuse, et puis familiale, et puis réussie sur le registre de l'amitié et de l'amour au sein d'une famille.
0: Euh, Il y a euh, dans la Paracha Vayeshev un passage euh, assez étonnant, euh, intéressant, sur euh, Yehuda et Tamar où il est question de conversion et de règles concernant le mariage à un moment de l'histoire où la Torah n'a pas été encore donnée à Israël. Oui, euh, l'histoire de Yehuda et de Tamar, c'est une histoire,
1: euh, je dirais, en apparence elle est sombre. Elle est sombre, Yehuda, Tamar qui évoque une prostituée, je dis qui évoque, c'est pas qu'elle se prend pour une prostituée, mais elle a les apparences d'une prostituée. Retrouver Yehuda, dont on sait que la descendance héritera du trône, la royauté d'Israël, euh, avoir pour ancêtre Yehuda, qui par ailleurs n'a jamais marqué des dispositions extrêmement bienveillante à l'égard de Joseph, dans la fameuse rencontre entre Joseph et ses frères, lorsque ils font paître leurs troupeaux, ce qui aujourd'hui est au sud-est de Raïfa d'Atam, région beaucoup plus fertile. Yehuda n'est pas le plus tendre, il n'est pas le plus proche. Il y a une grande fracture entre Joseph et, Judah, et Yehuda au départ. Et c'est ce même Yehuda qui j'allais dire qu'il va créer de la génération, c'est-à-dire qu'il va engendrer ailleurs. Cette cette dernière phrase est importante, il va engendrer ailleurs, il n'a pas engendré que ailleurs, mais il engendre aussi ailleurs. Les conditions semblent sordides, mais au bout du compte, il s'avère que le Messie descend de là. C'est-à-dire descend de ces engendrements-là. Euh, il descend aussi, euh, sous une, par, par un autre canal, il descend aussi de Lot et de ses filles. Puisque Ruth est une Moabite. Et David est issu de Ruth. Donc tout ça fait que il y a dire, du trouble dans la civilisation, si je reprenais une terminologie moderne, ou du trouble dans la famille, ou du trouble dans la parenté. Mais de ce trouble naît quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'il y a probablement des choses qui au départ ne sont pas permises mais qui ne se sont faites que parce que tout échouait ailleurs. Sans doute que la royauté de Judas ou des descendants de Yehuda, eh bien, Yehuda avait conscience, c'est ce que dit un texte de la Kabbale. il avait conscience que la royauté échouerait un jour. Alors il a mis en place quelque chose d'exceptionnel avec Tamar qui favorise non pas la venue du Messie mais qui permet la présence beaucoup beaucoup plus tard dans l'histoire des prémices de l'histoire messianique comme s'il y avait deux objectifs à atteindre, une royauté réussie et la venue du Messie et si la royauté échoue, c'est peut-être le Messie qui, non pas qui deviendra un roi Quoi que disent euh, certains rabbades, lorsqu'on voit sur les Kipotes aujourd'hui euh, que le rabbi est un autre roi, euh, c'est au sens symbolique. C'est-à-dire qu'il occupe une fonction de rassemblement et de protection du peuple juif. Ce n'est ne pas un roi au sens d'avoir une couronne sur la tête comme on l'imagine chez les rois de France. Sans onction, bien évidemment. voilà, bien, voilà, Judas, il a, il a rendu possible ce contrepoids à la royauté en cas d'échec qui permet ou qui permettra au Messie d'aider Israël à restaurer sa terre, de l'aider à se protéger et surtout de l'aider dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot et dans l'étude de la Torah. C'est aussi cela que le Messie est
0: Un dernier mot, cette paracha s'achève par ce verset et le chef des échansons ne se souvient pas de Joseph et il l'oublia. rachi commente ainsi, il ne s'en souvient pas le jour même et il l'oublia par la suite. rachi nous apprend que Joseph a commis ce faisant une faute, il n'aurait pas dû faire appel au chef des échansons et placer tout son espoir dans la providence divine, c'est pourquoi sa détention a été allongée de deux ans.
1: Oui, j'allais presque dire, bien que Joseph soit en prison, ou était à ce moment-là en prison, qu'il y a des collaborateurs dans l'histoire qui vous déçoivent beaucoup, qui vous oublient. Quand je dis qu'ils vous oublient, c'est-à-dire qu'ils ne vous oublient pas quand ils ont besoin de vous. Mais quand la chose est faite et bien faite, ils n'ont plus besoin de vous. Ça me fait penser à des gens qui vous supplient de les aider, Vous les aider et quand vous avez réussi à les aider et à résoudre leurs difficultés, ben, voilà, disparaissent, c'est-à-dire des gens qui ont plus besoin et qui aiment plus recevoir que donner. C'est un petit peu cela que me fait penser le maître et chanson. Et ce qui est reproché à Joseph, c'est de mal choisir l'intermédiaire, le médiateur entre lui et l'Égypte, c'est-à-dire entre lui et le pharaon. Et de, de je dirais d'exprimer le problème que lui Joseph a avec le pharaon, de l'exprimer en des termes qui poussent ou qui incitent le maître et chanson à se tenir à distance de lui. On ne sait jamais comment l'histoire peut tourner. Il y a des gens qui sont suspicieux et qui craignent que ça se retourne contre eux, si jamais ça se retournait contre Joseph. Je dirais savoir choisir ses amis. Et pas seulement lorsqu'on est dans la lumière, ou pas seulement pour les moments où l'on est dans la lumière, mais aussi pour les moments où l'on est dans la pénombre. Savoir bien choisir ses amis. c'est pas simplement que si ce n'est pas bien fait, alors il y a de la déception. Ce n'est pas que ça. C'est que mal choisir ses amis, c'est s'entourer de gens qui vivent une relation avec vous sur le mode de la complaisance. Ils sont vos amis parce qu'ils attendent quelque chose de vous. Et si vous ne pouvez plus leur donner, vous n'êtes plus leur ami. C'est souvent comme ça que ça se passe dans la vie politique. Lorsque quelqu'un a du pouvoir, on tourne autour de lui parce qu'on a besoin de lui. Ça peut aider, ça peut servir. Donc on se présente comme l'ami du roi. Même quand c'est pas vraiment, parce c'est pas toujours vrai. Et quand le roi ne l'est plus, alors évidemment, les mouches vont chercher d'autres ampoules autour desquelles tourner, là où il y a d'autres lumières. Voilà pour aujourd'hui avec cette longue et belle paracha de, de Vayeshev.
0: Eh bien c'est sur ces mots que s'achève cette émission Torah et Société. On se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.